0: 学生書の第3版ですと、えー、後半の222ページになりますヨハネの福音書19章31節からその日は備え日であったためミダヤ人たちは安息日にその安息日は大いなる日であったので死体を十字架の上にこ残しておかないように、すねを折って、それを取り抜ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた大地の者と、もう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。その後でイエスの弟子ではあったが、メダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタ屋のヨセフが、イエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、も薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ3 0ラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に空があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であってたまえ墓が近かったので彼らはイエスをそこに収めた。以上の箇所から。えー十字架から湧き出る主の泉と題して、今日のメッセージを取り付いていただきます
1: 。ヨハネの福音書で。イエス様が十字架で息を引き取られた後の場面ですけれども。イエス様の十字架の場面からですね。この血と水が流れて。のこととを中心に覚えたいと思い思ますけれども私たちは皆ですね人知れず傷つけられその傷跡から別の人を傷つける言動が生まれるっていう傷の連鎖罪の連鎖がこの世の中にあるかなと思うんですけれども今日です、ね、イエス様の十字架のあとの場面で血と水が出てくるっていうことから共に覚えたいと思いますがこの19章31節でですねその日は備え日であったという表現はあのここで繰り返し出てくるんですね14節にもありましたそしてこの葬りの場面が終わった42節にも出てくる3回ですね「その日は備え日で」というのが出てくるこれは「ぎ越しの祭りの備え日ですユダ人たちはですね、えー、犠牲の子羊を振ったバプテスマのヨハネはですね、イエス様を一番最初に見たとき、ね、このように言った、身を、世の罪を取り除く神の子羊。そのい日にイエス様が十字架にかけられたということは、イエス様が過ぎ越しの子羊として、イスラエルの新しい出エジプト、そして全世界の新しい時代をもたらす犠牲となられたということを意味します。そして木に吊るされた死体はそれはその日のうちに埋葬しなければならないと新明二21章23節に命じられていたのでユダヤ人たちはすねを追ってそれを取り除ける処置をピラトに願いましたこれはどういうことかというとあの十字架の時にこの手の釘でぶら下がってるんですけれども足にも支えがあるんですね。でもこの足の支えすねを折ってしまうとですねそれがなくなって全体重がこの両手にかかってきて息ができなくなるんですねそれで窒息死するということであの最後の一撃になるんですけれども「イエス様はその時すでに死んでおられただからそのすねを折らなかった」と書いてあるそしてその意味がですね36節に書いてありますけれども「彼の骨は一つも砕かれない」という聖書の言葉が成就するためであったと書いてあります。これは先ほど一番最初に読んだ「詩偏34編」の20節にある言葉なんですけれどもそこでは「正しいものの災いを覆い」しかし主はその全てから救い出してくださり彼の骨のことごとくを守られ。その一つさえ砕かれることはない、週に忠実であったものの骨が守られるということが強調されています。でしかも、これはすぎこしのいけにそは傷のないもの自体を捧げる必要があるので骨が折られてしまってはすぎしの生贄にえとならないということになります。まあ、そういうい意味でイエス様は本当に吸いこしの生贄にとなったんだよということがここで描かれているただそこでですね本当にイエスは死んだのかということを確認するためなのか兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した本当に無神経というか心が痛みますけれどもしかしそれも神の御手の中で起きているすると直ちに血と水が出てきたっていう不思議の引き金になってきますこう血と水が出てくるっていうのはあの人間が死んだ後にですねあの体の中の血と水が分離してその結果としてこのように出てくるんだっていうですね分析もありますけれどもよくわからないよくわからないからこそですねこの現象は本当に起こったんだよということをですねあえて強調してそれを目撃した者が証しをしているその証しは真実であるとあえて記されます実はこの血と水が出てきたということがこの予言の成就として大切な意味を持っているんだでまず血についてですけれどもイエス様が十字架にかかった時に血が流れたとで出てくるのはこの箇所しかないんですね。他のところは血が流れたって書いてないんです。血を注ぎ出すことがなければ罪の赦しはない。ヘブル９章２２節にありますけれども、イエス様は本当に私たちのために血を流されたんだ。でもこれはね一般的に。死,あの死体の血は意味がない生きているものの血があがらにないんだエス様はこの時死んでるようで実はイエス様本当にご自身があのこう創造主としてこの十字架にかかっているからだからこの血は特別な意味なんだ死んだものの血ではないんだよということなんですね巧妙一そしてその巧妙一はですね第1ペテロ1章18節、19節にありますけれども私たちを先祖,先祖たちから伝わった虚なしい日からあがない出す本当に私たちを罪の支配からあがない出す力があるんだって書いてあるそしてその後、ですね37節に書いてありますがこのもう一つの意味ですけれども聖書の別のところには彼らは自分たちが突き刺した方を見ると書いてあるるこの自分たたちが突き刺した方を見るというのはこれは聖書の予言の成就だって書いてあるんですねこれはどの箇所かというとこれはあの今日ぜひ一緒に見たいんですけれども旧約聖書のゼカリア書ゼカリア書っていうのはあの旧約聖書の最後はマラキ書でしょそのマラキ書の前がゼカリア書なんですゼカリア書の十二章十節をおっしゃゼカリーー12章10節後ろからですねあの、新約のちょっと前、旧訳、マラキ、マラキの前がゼカリア、ゼカリアの12章10節ですね。そこにこのように書いてある、その日、えー、10節私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みっていうより、憐れみと愛玩の霊を、哀れみと愛願の霊を注ぐ彼らは自分たちが突き刺したもの私を仰ぎみ独り子を失って嘆くようにそのもののために嘆きうい子を失って激しく泣くように激しく泣くここで不思議なのは彼らは自分たちが突き刺したものを見るって書いてあってその彼らが突き刺したものとは私であるって書いてある私とはこれは文脈でどなたかっていうと神ご自身イアフご自身ですこれで言ってるのはユダヤ人はイエスを突き刺したようでありながら神ご自身を突き刺しているんだってこの箇所に書いてあるそして彼らにこのあわりと愛玩の霊神の霊が注がれた結果として彼の中に自分の罪への嘆きが生まれるゼカリア書のこの12章の場面はどういうことかっていうとですね終わりの日にエルサレムが神の敵によって包囲され絶体絶命の危機に陥るその時普通だったら天からの日で神様が敵をやっつけてくれると来るはずなのにどういうわけか神ご自身がまずエルサレムの人々の中に自分たちこそが神に反抗し神を突き刺したものであるっていう反省を起こさせるっていうことを。これとイエス様の時代がちょっと重なってくるのは、ね、イエス様の十字架から40年後に何が起きましたかイエス様の十字架から40年後に何が起きたかそれは、ね、ローマ軍がエルサレムを包囲してエルサレム神殿を破壊しましたユダヤ人をその地から追い出しました、ね、2000年間ユダヤ人が、ね、住む場所がなくなったのは彼らはローマ軍に対して独立運動を起こしたその結果だった、ね。それとこのゼカレア書を重ねてみると、ね、よく分かってくるんですけれどもイエス様の時代からですねこうユダヤ人たちは神のご支配神様がねローマ軍さえ支配してるんだっていうことを忘れてとにかく神の国っていうことはローマ軍がいなくなって初めて神の国が実現するんだっていうふうに彼らは考えてた。でイスラエルの中でですねこの強硬にローマ軍と戦うっていう人とこれ反対に、ね、ローマ軍と妥協して彼の支配を受け入れるっていう,こう両派がい強硬派とです、ねえーね、柔軟派っていうのかな。でもね、両方に共通したのは何かっていうと、目に見えない神様の支配を信じるんじゃなくてです、ねあの、要するに力と力の対決で自分たちの国の現状を考えるってことだったんです。戦うかそれとも相手に頭を下げるかどちらにしても彼らは力の支配しか見てないだからイエス様をねこの十字架にかかる5日前にエルサレムの人々はみんなダビデの子に干さなと言って迎え入れただけどイエス様があのローマ軍に抵抗せずにですねそのまま捕らえられてしまうとこんなはずじゃなかった私たちはイエスを通してですねイスラエルが独立できることを待ってたのになんでこういうことになったんだと言って期待が裏切られたっていうことからイエスを十字架にかけろと罵ったってことなんですねですから彼らのそのようにですね力と力の関係で問題を解決しようとする態度がイエスを十字架にかけたんだってことなんで,すで,この直後ですねあのペンテコステの日にペトロがです、ね、エルサレムに住むユダヤ人たちに向かってです、ね、こう言ったんですね。あなた方は神の定めた計画と神の余地によって引き渡されたこの方を不法な者の,の手によって十字架にかけて殺した。ペトロの前にいるユダヤ人たちは決してイエス様を殺してはいないんですよ。だけどペトロは言ったんです。お前たたちが十字架にかけたんだって言ってますユダヤ人の,そのいわゆる力で問題を解決しようとする考え方また反対に力に屈することによって問題を解決しようとするその姿勢がイエスを十字架にかけたんだよって言った「悔い改めなさい」で、ペトロは迫った神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけて殺したのだイエスを十字架にかけたのはあなた方ユダヤ人だということを言ったそれを聞いた人々は心を刺されてペテルと他の人たちに私たちはどうしたらいいんでしょうというふうに訴えてで彼らはイエス様を救い主として信じてバプテスマを受けたっていう流れになってくるわけです。だから、ね、自分たちの罪が力で問題解決しようとする神の支配を信じない自分たちの罪がイエスを十字架にかけたっていうふうに、ね、信じたユダヤ人は。バプテスマを受け神の民となったって書いてあるでそれは当時のユダヤ人ばかりか実は私たちの問題だ私たちもこの世界の色と現状を考えてみてですねあの、うん、なんか中国が悪いんだアメリカが悪いんだとか北朝鮮が悪いんだとかついには安倍政権が悪いんだとかですね色と言いますあの全てその力でしか見てない、ね、神のご支配を信じようとしてないその姿がイエスを十字架につけたんだよということにつながってくるんです。で、ゼカリア書では面白いのはその後13章1節で、13章1説、えー。その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるって書いてある。実はさっき言ったねあの、イエス様の体に槍が刺されて、そして血と水が出てきたっていうのはこの罪と汚れを清める一つの泉が開かれるっていう,こうゼカリア書につながってくる。自分たちの罪がイエスを十字架にかけたんだっていう悔い改め嘆きそのように思うところからですねエルサレムに変化が生まれるということが出てくるそしてゼカリア書この13章の次の14章ですね14章の、うん、8節を見るとエルサレムから湧き水が流れ出て東の海西の海に流れ出るエルサレムから湧き水が流れ出て四方を生かすって書いてあるこれはエゼケエルの47章を見ると、ね、水が神殿から流れ出てその川が流れ出ていくところはどこでもそこに群がるあらゆる生き物は生きその両岸にあらゆる果樹が成長し身も耐えることがないといってエルサレム神殿から湧き水が流れ出てそれが世界を潤すって書いてある。イエス様はこのです、ね、エルサレム神殿から水が流れ出るという話をです、ね、私たち信者の内側から生ける水の川が流れ出るという話につながっていくんです。ヨハネの福音書の7章38節先ほど歌ったです、ね、歌詞が書いてあります。イエス様はあこのカリオの祭りのねあの日にこういった誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるこれはすごいことなんですねイエス様を信じる者はその人の心の奥底から行ける水の川が流れ出るようになるんだ。ね、これは、ね、私たちがイエス様を信じることによって、ね、例えばあ身近な人の痛みを聞いてそして共に祈るだから私たちが人の痛みに共感し共に祈るということを通して私たちから、ね、まるで生ける水の川が流れ出るように、ね、イエス様の素晴らしさを明かしし神の平和を明かしすることができるんだよっていうですねすごいこと私,私たちが世界を生かす泉となるんだもう途方もないことが書いたで、それはどういうふうに生まれるかっていうとこのゼカリア書の文脈でいうととにかく私たちは、ね、一生懸命やってたんだけども一生懸命な思いで実は神に敵対してたんだ自分たちこそが神の御子を神から使わされた方を十字架にかけたものなんだっていう嘆きが生まれる十二章の十一、ね、節からのところで「嘆き」っていう言葉が繰り返されるでしょ。一人嘆く、一人嘆くと言って、みんな次から次と私たちが神を突き刺したんだって嘆き出すって書いてある。その嘆きを持つもの、それがですね、嘆きを持つってことがイエス様を信じるってことなんだ。そして、ね、イエス様を信じるっていうのは、イエス様が与える泉を心の内に持つことだまた別のところであのイエス様が与える血を飲むことだイエス様を信じるってことにイエス様が与える血を飲むとかイエス様が与える水を飲んでそれが泉になるっていう繰り返しがこのヨハネの福書に出てくる「血も水も命の象徴」私たちはイエスから流れ出た命を受けて罪の支配から贖がない出され心の底から生ける水の殻が流れ出る泉とされるそれは聖霊を受けることなんですけれども神の霊はまず自分の罪への嘆きを生み出すその結果真理を振りかざした戦いではなく謙遜と乳和の霊に満たされたものとして世に平和をもたらすっていう不思議なことが出てくで先ほどのですねヨハネの福音書に戻りますけれどもヨハネの福音書の19章38節で、ね、その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していた有タ屋のヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトンに言った有タ屋のヨセフっていうのが出てくるのはイエス様が息を引き取った後なんですねその前には有馬太夫のヨセフとも出てこない登場するのが遅すぎるだろうと思うんですが実はここが神様のタイミングだったって言うんですねなんでヨセフは今まで自分の信仰を隠してたかっていうとあまりにもユダヤ人の中で立場が上すぎたね有力な議員であって、だからその仲間の手前イエス様を信じるということを言うことができなかったんだっていうことなんですでもヨセフもイエス様の十字架の場面を見てまさにセカリア書の言葉を理解したんです私たちが神を突き刺したんだということを理解したそして嘆くものとされるそしてイエス様の体を葬りたいと願ったユダ人たちはこの葬りの儀式をとても大切にしてるんですねそこのところにですねあのもう一人が登場するニコデモ39節。夜イエスのところに来たニコデモも、持って、ね、わざわざ夜イエスのところに来たニコデモヨハネの福音書のです、ね、最初の場面に出ていましたけれどもとにかくニコデモも有力な議員であった、ね、だから人目を隠れていただけどイエス様が息を引き取った時になって初めて、ね、大っぴらに行動を始めた遅すぎるように思うんですがでもこれも実は神様の,、ね、あのご自愛の中で起こったとことなんですね、イエス様の体が丁調に葬られないと復活の話につながらない。19章の41節42節に書いてあります、ね、イエス様が葬られた墓に関してイエスが十字架につけられた場所に園があってそこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。墓がか,かっていると有股屋のヨセフ自身のために作っ,あった,あったお墓なんです墓が近かったその日はユダヤ人の備え日であったため墓が近かったので彼らをイエスをそこに収めたっていう話になっているわけですこれは、ね、これも実は予言の長寿なんですねあのイザヤ書の<咳> 53章に主のしもべの歌ね救い主の姿が書いてあるんですが伊沢書の53章9説伊沢五53章9節なかなか訳しにくいところですがこんなふうに訳すことができる彼の墓は悪者どもと共にされるはずだったが葬られた時は友と共にされた。普通は、ねあの十字架にかけられたものなんて共同墓地に投げ捨てられる共同墓地に投げ捨てられるはずの体がね豊かな人の墓に葬られたそれは伊沢書53章旧説にある通りなんだだからこの予言を成就するものとしてヨセフとニコデモがこの場に登場する。彼らが今まで自分の信仰を隠したということは恥ずべきことなんですけれどもでも、ね、彼らがそれまで自分の信仰を隠したおかげで、ね、この時になって誰のストップも受けずに大胆に行動してイエス様をまだ使われたことのない墓に大きな墓に葬ることができたしかも、ね、ニコデコは持ってきた香料ののいうのはこれは膨大なものですこれは王様の葬式のために使うだけの皇陵の量なんです。だからこの墓、それからその時に持ってきた陵す全てがですね、イエス様を王として葬る。十字架にかけられた犯罪人を王として葬るということがまさにこのヨセフとニコデモによって可能になったってことで,でこれは。どうして起きたかっていうと、ね、彼らがイエス様の十字架を見て自分たちのこの姿勢こそが、ね、イエスを十字架にかけたんだ神を突き刺したんだっていうふうに悔い改めが生まれたイエスの体は、ね、神によって守られたしかしその脇腹を突き刺したのは実は私たちの罪なんだそしてその傷から罪の許しの血と命の水が湧き出た人の罪による傷跡が命をもたらす泉と変えられる皆さんも時にですね人の罪によって傷ついて傷ついたっていう体験があるかもしれません被害者意識でいっぱいになってしまったっていう体験があるかもしれません人が被害者意識でいっぱいになっている時はとても危ない被害者意識でいっぱいになっている人はついつい人を平気で傷つけてしまうことがあるその時に私たちは自分の葛藤本当に苦しんでいるっていう葛藤をそのままイエス様のもとに持っていくことができる支援の中にはそういう祈りが満ちていますよね誰も分かってくれないどうして私たちはこういう目にあっちゃうんでしょうっていう祈りで満ちています私たちは支援の祈りを通して被害者意識から解放されて実は私も罪人の一人なんだっていう意識が生まれるそして私たちが知らないうちに神に敵対していたっていう意識からね、そこから実は人を癒すす、ね、命の泉があふれ出るものとなるんだ私たちは孤独の中で神に出会いそして孤独の中でですね私たち自身が生ける泉となるんだということを覚えたいと思いますが最近ですねちょっと見た映画でとてもいいのがあったんですね。ただこれは12歳以下見てはいけない映画でちょっと残酷な場面が非常に多いのであの特におすすめするわけではないんですがこれは素晴らしいストーリーなんですね「あの白葬リッジ」っていうですね「えー、白葬リッジ」っていうのはですねあの<笑>沖縄第2次大戦の沖縄戦なんですけども日本名前田コーチなんですけれどもあの<笑>そこに出てくる人はデスモンド・ドスっていうですね二等兵、えー、彼はですね、あのー、自分自身の信念、ね、クリスチャンが全てそうだっていうんじゃないて、ですけど自分自身の信念として決して武器を取って人を殺すことはしないという信仰上の確信を持ってたでそれによって彼は本,本来ですね良心的兵役拒否を認められるはずだったんですけれどもでも彼としてはね、良心的兵器拒否は嫌だと思ってたんです。当時のアメリカのカルチャーなんですけれども、このあたりどう思うのかというんですが、とにかくね、当時の第二次大戦のアメリカ人の一般的な風潮、我々はね、あの悪のを涼しく、ドイツと日本に対して戦う自由の国なんだっていう熱い思いになってるんですね。同時にこのデススモンド,ド・はなってるわけですよだから自分は戦争に行くんだしかし絶対人は殺さないんだ何をするんだ<笑>、ね、それは、ね、仲間を助けるために行くんだっていうわけですよでそういう話はアメリカで当時通った方では通らないんですよ、ね、兵隊になるっていうことは、ね、人を殺す訓練をするってことなんですよだから彼はね徹底的にいじめに遭うんです自分は武器を取らないんだって言うんです何だったらそれんで兵隊入ってきたんだって言うと上官から徹底的にいじめをてとにかく自主的にです、ね、いじめにあの耐えかねてですねあの出てくのを押されるようにしてとにかく彼は徹底的にいじめにあって最後に軍、ね、法,法会議にかけられるんですけどその場で,、えーですね、最終的に良心的に。ね彼自身の両親を尊重するということで彼が武器を取らずに衛星兵として彼の願った通りですねあの前線に行くってことになるんですでその結果何が起きたかというと沖縄戦の最、ね、激,激戦戦地の白藻立地日本名前田高地に武器を持たない衛星兵として出ていく彼の部隊はですね150メートルの崖を登って日本軍と戦うでも驚くほどの犠牲を出してですね高チからの撤退を余儀なくされるところがこのデスモンド・ドスはですねその高チに一人残るんですどうしてかっていうと仲間の兵隊がたくさんねまだあの死なずにけがしたまま残ってるっていうのは分かってるから自分は命がけでたあの助けるんだと言って丸腰でですね、あの主に祈りながら主よどうかあと一人助け,出してく助けさせてくださいと言って負傷兵を探し出し銃弾をくぐり抜け引きずってです、ね、丁寧に楽器から釣りをと下ろしていくるついに彼が楽器、ね、から釣りを下ろした人数は75人になるそのうちに2人の日本兵さえいたってうんですね戦友たちの眼差しが勝賛に変わっ彼ほど勇気ある人間はいないってみんな認める、ね、武器取るの嫌がってるから臆病かと思ったらそうとんでもない彼は、ね、自分の,ああの丸腰で本当にこの弾をくぐり抜けてそして人を次から次と一人で助けて崖から下ろしたってことなんですねで最後にですね彼の軍隊がもう一度ですね崖を登ってですねこの日本軍と戦いに登っていくときにですね彼は、ね、今日は安息日だから祈らせてくださいと言ってです、ね、みんなの前で長い祈りをするその時その軍隊はです、ね、その祈りが終わるのを待つんですよどうしてかっていうとで、ね、彼の祈りは聞かれるとみんなの前に証ししてるんです<笑>彼を神様守ってくださるって見てるもんだから彼の祈りが終わるまで待とうと言ってそしてついに最後に戦いに勝つんですがあーでも最後に彼は負傷して。狩猟団でですね。怪我をするんですけども、その時になってもですね。彼は、ね。私より傷ついてる人がいるから、その人を助けてほしいと願うことを。この戦いが終わってからね。どうなったかっですね。この衛生兵として初めてですね。あの大統領を直々にですね。勲章をもらうんです。人を殺した功績じゃなくて<笑>ね。仲間を命がけで助けた。功績で特別な勲章を受ける。この話がね、なんでつい最近まだ知られてないかというと、彼自身がですねそういうことをオープンにするのを嫌ったんです
0: 。英雄は
1: 他にもいるって言って、であのやっと最近あの、彼は10年前に亡くなったんですけどもね、亡くなる直前になって、許可が出て、それが映画化されることになって、映画化にちょっと時間がかかって、ですねついこの前、メル・ギブソンによって映画化されたんです。メルギブソンというとうですねあのイエス様の十字架がやったパッションですね、あの残酷な場面、<笑>今回もえらい残酷で、だから12歳以下の人はお断りということになってるんですけどもあの、うん、残酷な場面見ていい人は見るといいですと、とても関係<笑>感動します、とにかくです、ね、そこで何を感じ,られ感じさせられたかというと、こうデスモンドさんは本当にこう葛藤の中に身を置くんです、兵隊になるというのは当然ながら武器を取るということだろうと。ところが武器を取らないだけど、前線に行きたいなんてそんな人間いないんです。私たちもあのそういう風うにさ、自分からそういう葛藤の中に身を置く必要はないんですけれども、人によってはね。こんなはずじゃなかった。うん。こんな立場になんで私は置かれてしまったんだろう。ってですね。誰も分かってくれないね。人から非難される。そういう場面に身を置くことがあるかもしれません。でも、それこそが実は祈りの学校なんです。誰も分かってくれないから傘、真剣に祈るんです。誰も分かってくれないかで、神様って祈る時に、神様は不思議な形で私たちに力を与え、そして私たちの周りを整えてくださる。だから、デスモンド・ドスが何でですね弾に打たれずに、ですね次から次と人を助けることができたか、それはまさに神様が共にいてくださったということの証なんです。周りの人も全部認めたんですまさにかから生生ける水のの川がが流れ出て周りの人をすすことができたってことですねだから私たちも、ね、なかなかいろといじめにあったりです、ね、苦しみにあうかもしれませんけれどもそれこそが実は神様との交わりを築くきかになってその時こそまさに私たちの心の奥底から生ける水の川が流れて周りの人を生かすっていう、ね、器として用いられるチャンスになるんだよってことを。本当に覚えたいいと思います私たちが傷つくってことは嫌ですけども傷を通して命の水の川が私たちが流れ出るっていうことがあるんだよっていうことを共に覚えたいと思いますお祈りをしましょう、うん、その日ダビドに江とエルサイムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる天のお父様イエス様の十字架から命の泉が湧き出ましたそしてその命の泉が私たちを罪から贖がいらしてくれました。イエス様の脇腹から出た血と水が私たちの命の泉となり私たち自身が周りの人々を生かす生ける水の川となることができます。それはイエス様が私たちに与えてくださった約束です。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエス様の約束です。私たちの心の奥底から生ける水の川が流れ出ます。しかし私たちは多くの場合、自分の力で問題を処理しようとして本当にイエス様にすがることが少ないためにその生ける水の川,川の流れを体験することはできませんどうか私たちが本当にあなたの前にへり下りあなたの前に心を開き生ける水の川が私たちを通して流れ出るということを体験できるように私たちを心を開きお見ちください機種ス・すリストの皆によっておいます。